0: Herzlich Willkommen, neue Folge biblischer und Goldemund. Wir lesen immer noch Markus 13, heute lesen wir 33 bis 37, das sind die letzten Zeilen dieses Kapitels. Seht euch also vor und seid wachsam, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Es ist wie bei einem Mann, der verreist. Bevor er sein Haus verlässt, überträgt er seinen Dienern die Verantwortung und teilt jedem seine Aufgabe zu. Dem Türhüter befiehlt er, wachsam zu sein, darum seid wachsam, denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt, ob am Abend oder um Mitternacht, ob beim ersten Hahnenschrei oder früh am Morgen. Seid wachsam, damit er, euch, wenn er Damit er euch, wenn er unvermutet kommt, nicht schlafend antrifft. Ich sage es euch und sage es allen, seid wachsam. Bitte. Also jetzt nochmal um die Wachsamkeit. Ne, Ihr wisst nicht, wann es passiert. Seid wachsam. Ich glaube. Jetzt komme ich. Okay. Der sagt, damit er euch nicht schlafen trifft. Ich glaube, damit ist nicht gemeint, dass ich den ganzen Tag durch die Gegend laufen muss und ähm, partout nichts falsch machen darf, damit, falls hier in dem Moment Gott kommt, ich nicht quasi überrascht bin oder nicht, nicht gecheckt habe, dass er. Also, versteht ihr, was ich meine? Ich glaube, es ist nicht dieses partout auf jede Sekunde des Tages darauf achten, dass Gott zurückkommt. That's just me nur ich. Ich habe, vielleicht habe ich keine Ahnung. Ich, ich habe bestimmt keine Ahnung, würde ich damit sagen. Aber das ist meine Meinung. Disclaimer hier, nur meine Meinung. Ich glaube, damit ist gemeint, dass ich danach streben sollte. Ich glaube, es ist mehr so etwas Abstraktes, so ein Streben danach, so, eine, so, ein, so, ein, so ein Lebensmotto, wenn man so will. Dass ich, das geht um Nachfolge jetzt ja, glaube ich, hier, dass ich Jesus nachfolge und dass ich bereit bin, quasi mein Leben auf ihn auszurichten meine Entscheidung so zu treffen, dass ich quasi mein Leben auf ihn ausrichte, was hoffentlich die Folge von unserem Glauben ist, also die guten Entscheidungen quasi als Folge aus unserem guten Glauben. Und ich glaube, dass wir nicht, wie gesagt, die ganze Zeit so mit Argus' Augen irgendwo rumgucken müssen und sagen so, oh, jetzt kommt er, kommt er gleich, oh mein Gott. Sondern ich glaube, es geht darum, dass wir unser Leben leben, gottgefällig leben und was das im Endeffekt bedeutet, gottgefällig zu leben, das weiß nur jeder für sich selbst. Da bin ich 100% überzeugt. Ich meine, Klar gibt es prophetische Eindrücke und sowas, das, das meine ich nicht, das will ich nicht diskreditieren. Ich habe auch schon viele bekommen über Sachen, die konnten die gar nicht wissen. Und ähm, wirklich nicht wissen. Und, und sogar richtig krasse Sachen, die mein ganzes Leben also wirklich beeinflusst haben, bis heute, ähm, durch quasi eine fremde Person, die mir was gesagt hat, was ich nicht wissen konnte, aber was stimmte. Ich wusste es in dem Moment, es stimmt. Und trotzdem, ich glaube, es geht darum, gottgefällig zu leben, so wie Gott es für denjenigen will, in der Beziehung mit der einzelnen Person. Und dann gottgefällig zu ähm, leben, ich zeige es gleich nochmal, und dadurch quasi wachsam zu sein, dass ich quasi nicht schleifen lasse, dass ich nicht sage, so, na, jetzt kann ich mal eine Stunde chillen, es, natürlich kann ich eine Stunde chillen, jetzt kann ich mal eine Stunde Scheiße bauen, kann man mal eine Stunde Scheiße machen? Natürlich, es gibt ja Gnade und Vergebung. Ich weiß gar nicht ehrlich gesagt, worauf ich hinaus will. Vielleicht ist es auch total offensichtlich, was ich gerade sage. Aber es gibt eben auch, wie gesagt, ich habe ein bisschen recherchiert, es gibt diese Theorie, dass ich stets perfekt leben muss. Ohne Sünde. Rein. Perfekt. Ohne irgendeinen Makel. Ohne Fehler zu machen. Und ich glaube, das stimmt nicht. Ich glaube nicht, dass wenn ich jetzt einen Fehler mache und dann Jesus in dem Moment wiederkommt, dass alles andere nicht zählt. Dass meine Sehnsucht nach ihm nicht zählt, mein Streben nach ihm, meine Nachfolge, meine was auch immer. Mein Glaube, dass das nicht zählt. Ich, das gibt es, diese Theorien und ich will sie einfach mal kurz in den Popo drehen, weil es nicht stimmt. Ich glaube, es macht aus Menschen einfach nur Sklaven und manche Leute nutzen das aus. Und es ist, glaube ich, genau das, was Jesus gesagt hat. Leute, die Leute in die Irre führen. Mit Druck, mit Gesetzlichkeit. Und das ist absolute BS. Ich kann das andere Wort nicht sagen, auch wenn ich es gerade gerne sagen würde. Also wenn du dazugehörst, mach dir keinen Kopf. Ich bin da wirklich fest von überzeugt, von allem, wie ich Jesus kennengelernt habe, von dem, wie ich Leute kenne, die wirklich schon lange mit Jesus unterwegs sind. Ich habe kein Anzeichen daran gesehen, dafür gesehen, dass Jesus, wenn du einen Fehler machst und Jesus kommt genau in dem Moment wieder, dass du dann am Arsch bist. Das glaube ich nicht und das gibt es da draußen. Weil das ist einfach nur Religion. Du musst immer alles richtig nach gesetzlich bla 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 machen, damit du erlöst wirst, entrückt wirst, was auch immer. Das ist doch gar nicht der Jesus, von dem wir hier die ganze Zeit reden. Nichts deutet darauf hin. So, Entschuldigung. Aber das musste einfach mal raus. Jesus ist pure Liebe, pure Vergebung vor allem. Wofür wäre das denn da, wenn ich keine Fehler machen darf? Jesus erlaubt mir, ermutigt mich dazu, Fehler, meine eigenen Fehler zu machen, weil da sowieso Gnade und Vergebung auf mich wartet. Ich soll nicht mit Absicht scheiße bauen, aber ich darf scheiße bauen. Und das ist natürlich alles wie so, ne, so ein bisschen. Es gibt, ich glaube wirklich, was mögen manche nicht hören wollen. Ich glaube, es gibt immer wieder auf der göttlichen, geistlichen Ebene, gibt es immer Vergebung und Gnade. Egal, was ich mache. Das heißt nicht, dass das hier menschlich so ist. Wenn ich großen Kacke mache, dann kriege ich auch groß, kriege ich auch vielleicht verdienen, keine Ahnung, äh, kommt das irdische Gericht. Aber das göttliche Gericht tickt ganz anders. Und das ist das, was wir Menschen manchmal nicht verstehen. Und dann stellen wir uns so Fragen, warum gibt es Leid? Warum gibt es das? Warum gibt es das? Es sind einfach Dinge, die wir nicht begreifen können, weil wir nicht so denken, leben, sind. Wir verstehen das große Ganze nicht. Zumindest ist das mir, meine, meine Überzeugung. Und umso eher ich begreife, dass ich nicht checke, dass ich das gar nicht checken kann und gar nicht soll. Weil, wenn ich das alles begreifen würde, das ist wie dieses, diesen Apfelessen, diese Fruchtessen, der Erkenntnis von Guten und Bösen. Das war mir gar nicht, das sollte ich gar nicht. Ich sollte diese Last, weil es ist eine, Gerechtigkeit zum Beispiel, zu denken, dass irdische Gerechtigkeit und göttliche Gerechtigkeit das gleiche ist. Oh, der hat was Blödes gemacht, jetzt muss er bestraft werden. Der hat was Blödes gemacht, jetzt muss er, jetzt muss vergolten werden. Bullshit. Ich glaube das gar nicht. So tickt unser menschliches Sein. Wenn jemand was Blödes macht, dann wollen wir, dass er bestraft wird. Aber Gott ist nicht immer so. Weil Gott ist in erster Linie an Wiederherstellung interessiert und an, an, an Vergebung und Gnade und an Umkehr und Buße. Okay, sorry, das war ein bisschen lang. Wir sehen uns zum Kapitel 14 wieder. Äh, gehabt euch wohl. Ciao.